0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад приветствовать вас в подкасте Первой формулы 24 выпуск. А с вами его постоянные ведущие Виталий. И Андрей. В общем, все как всегда. Да, все как всегда. И я хотел попросить, мы обычно это дело просим в конце выпуска, но поскольку у меня закрадываются некие сомнения, что каждый слушатель дослушивает его до конца. У меня небольшая просьба. Делайте какие-то отзывы. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть
1: Твиттер и так далее. Было бы здорово, действительно. Хотели бы обратиться к нашим слушателям. Обратная связь – это очень важный момент. Мы, конечно, понимаем, что сами такие очень часто лень поднимать руку над клавиатурой, нажимать на клавиши, печатать. Это все тяжело. Понимаем сами такие, но все-таки... Пожалуйста, если хотя бы несколько человек из вас, вас уже ну, каждый выпуск прослушают от двух сотен человек. Это в худшем случае. Поэтому если бы хотя бы пять оставить свои отзывы, будет просто замечательно. Желательно отзывы лучше всего оставлять в нашей группе ВКонтакте. Это vk.com, подкаст подчеркивание PPF. Ну, вроде просто для запоминания а, в общем то
0: аналогичный аккаунт и в твиттере подкаст подчеркивание PPF. и вы можете где угодно отписаться в частности меня например интересует вопрос какая из подложек вам больше нравится по сути у нас за всю историю а, уже три подложки было это в первом сезоне у нас была постоянная подложка и в этом сезоне в двух первых выпусках фактически была разная подложка
1: и... ну, я думаю 2 на 2 мы пока остановимся
0: когда запишем этот выпуск мы еще послушаем и с этой еще с третьим вариантом (laughs) может быть даже и выберем наверняка ну хотелось бы услышать мнение слушателей мнение на какой с какой подложкой вам удобнее приятнее это дело слушать да это как вступительная часть к очень веселой и специфичные гонки в Малайзии, которая закончилась не так, обычно заканчиваются все другие гонки.
1: Ну да, ну я бы не назвал эту гонку сверх сверхвеселой, я бы ее назвал <coughs>, богатой на события яркой. Но вот веселая, ну, кому веселая, кому не очень. Ну да.
0: А, кстати, я не знаю, это лично мое мнение, я думаю, что ты наверное с ним возможно даже не согласишься, но вот именно сама гонка мне показалась не самой веселой.
1: Испания... Самое зрелищное. Да, 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 да. В
0: плане того, что смотреть,
1: мне было скучновато. Ну, так, немножко. Ну, я не знаю. Мне не, заме- не заметил за собой пока какого-то такого По- Не заметил за собой позывов косну в течение гран-при Малайзии, хотя оно и проходило довольно рано. Но конечно, в плане событий-то в, в этом году Малайзия менее насыщенное, чем прошлое. Ну да ладно, как всегда давай начнем вкратце, вкратце расскажем о квалификации, которая как как всегда предверяет гран-при. В Малайзии ведь, как известно, это практически тропики, ну тропический климат.
0: Ужасно жарко, в кокпите машины теряют, ну, наверное, гонщики в два раза больше теряют веса после Гран-при Малайзии, потому что это просто ужасно выматывающая гонка. Все это жалуются, все об этом говорят. Влажность
1: порядка 80-100%, плюс все это сопровождается жарой, духотой. Ну и вдобавок ко всему, зачастую во время гоночных событий идет дождь, разной степени интенсивности. Ну, все это делает Малайзию, с одной стороны, одной из самых сложных гонок, но с другой стороны, одной из самых богатых на события.
0: Ну да, понятное дело, что в такой ситуации довольно легко ошибиться. И, в общем-то, это можно наблюдать в любом гонке. Да.
1: Перед, перед гонкой опять задавались вопросами, что после событий в Австралии, когда квалификация была сорвана, дождевыми условиями. Все задавались одним вопросом, не произойдет ли то же самое в Малайзии. Но, к счастью для зрителей, все обошлось, все прошло нормально. Ну, как сказать, нормально. Квалификация началась опять в достаточно сложных условиях. Все ожидали дождя, было душно. Но в самой первой части, по сути, никто таки, особых каких-то сюрпризов не произошло.
0: Первая сессия вылетели 4 стандартных в этом плане гонщика команд Маруси Кейтером но кроме них вылетели Жанна Рикверн и Вальтери Ботас. Ну, первая сессия, из первой сессии Вильямс, в общем-то и Пастор Мальдина не самые лучшие результаты показывал, поэтому я думаю, они не, не стоит на этом останавливаться. Во второй сессии Пастор Мальдина, кстати, как раз не выехал вылетели также пол диреста стабан гутеррес и ника хилкинберг то есть оба заубера тора вторая вылетела и роман Грожан на лотос что в общем то не может порадовать болельщиков в лотос который первую гонку сезона просто взяли и выиграли
1: но я думаю просто дело в том что во время второй сессии был было пошел дождь и как бы поначалу всем пользовались один тип резины и медиум, если я ничего не путаю. И все, кроме Мальдонада, успели проехать первую серию кругов до того, как пошел дождь. Соответственно, результаты были зафиксированы. На дождевой режиме время более... соответственно, ну, время, время тратится на круг больше. Мальдонадо не успел до дождя проехать, вот он времени не показал. Ну, ну неудивительно, вообще. И третья сессия.
0: Здесь пара да ну здесь понятное дело все решилось макларен на последнем месте и на восьмом месте то есть совсем традиционный плохо. да в общем то можно сказать традиционных несмотря на то что вторая гонка сезона адриан сутил между ними втесался 9 кими райканин показал довольно плохой результат седьмое место далее ника росберг шестой, марк вебер пятый несмотря на то, что Феттель выиграл квалификацию четвертый Хэмилтон, то есть Мерседесы показали довольно-таки серьезные результаты. Далее две Феррари, третья, вторая, и Феттель, как я сказал, выиграл ворку. Феттель, кстати, выиграл а, квалификацию. А, выиграл квалификацию. Ты, прошу прощения. А, Феттель оторвался более чем на секунду. Просто да. огромнейший отрыв.
1: Ну, Никто не спорит, что, наверное, у Рэдбула все-таки машинка Ну, мягко говоря немедленная даже и в дождевых и даже дожди даже в мокрых условиях условиях влажных машина показывает феноменальную скорость как принципе и машина команды ferrari ну по крайней мере в рамках одного круга
0: ну вот. И, собственно, штрафов можно сказать практически не было. Кроме одного, и лично для меня не особо приятного. кими Райка не на оштрафовали на. Сколько? На три позиции, да?
1: На три позиции, да, на 10 место Кими перебрался. И по причине, кажется, была блокировка. напомни Ника Хилкин. Ну,
0: Ника, Ника Розберга была блокировка на, 5... на пятничных тестах, и из-за этого Кими оштрафовали на три позиции. Ну. То есть, мало того, что он не очень хороший
1: результат показал в гонке, он еще и на 10 мест. А что на пятничной тейсе? Во время квалификации Кины? Во время квалификации? А,
0: точнее, да. Да. да, во время квалификации. Я просто
1: помню это событие, я заезды практически не заглядывал. Ну, редко когда смотрю. Собственно говоря, Ника Росберг был крайне обижен. Давайте рассмотрим
0: старт. Старт э, произошел с, уже с инцидентом, потому что Алонза начал бороться с Феттелем и зацепился передним антикрылом с ним. А, и переднее антикрыло, ну, скажем так, повредилось.
1: Ну да, сказать, что оно отвалилось нельзя сказать, но и то, что оно держалось, тоже сложно назвать это, сложно применить это слово. В общем, каким-то образом э, Крыло находило, занимало, находилось В той позиции, в которой оно не должно Никак занимать И что самое удивительное Алонсо доехал Так и целый круг умудрился так проехать С помощью, этим, с помощью э, Своего чудо-болида А потом Отлично для меня По совершенно ну, Немыслимой причине Он решил, что на ПИТ ехать это глупо Потому что он все-таки типа, классный чемпион, и я, он видимо, просчитал, что машина Феррари настолько хороша, что даже с поломанным передним антикрылом они смогут проехать еще как минимум один круг. Ну, на самом деле. печальный. На самом деле, они хотели проехать
0: даже не один, а еще два круга таких. До тех пор, пока прекратится дождь, в начале гонки практически начали, ну, покапывал немного дождь. Они ожидали, что дождь закончится, и потом они заедут и поменяют антикрыло. Печалька. Сам за да. не мог этого решить, он банально не видел антикрыло, ему просто не видно его абсолютно. А вот на командном мостике потом признались, что совершили ошибку потому Фатально. что да фатальная ошибку потому что на той прямой на стартовой прямой второго круга поломалась заполомалось антикрыло э, на, скорости Долго. 250, Долго. Да, ломалось, да. на скорости 250 долларов на скорости 250 километров в час на антикрыло действует э, сила более полутонной а, на самом-то деле антикрыло которое так в общем-то уже не целое Такую нагрузку выдержать просто не могло. Поэтому, соответственно, оно и поломалось, засунулось, как бы, под нищим Болида, болид потерял управляемость, потому что передние колеса поднялись, и Алон заулетел с правей. Вернуться, он, соответственно, к сожалению, уже, он был, уже не мог.
1: Ну, к счастью для себя и, и, к сожалению, наверное, для любителей аварий, он был не настолько удачлив, как Роман Гражан. Я думаю, Ромик сумел бы забрать с собой еще нескольких счастливчиков кстати
0: в этот момент Алонза кто-то обгонял и мне вначале показалось, что это именно он это антикрыло но, но нет и при повторном просмотре они были все-таки на расстоянии после этой ситуации появилось куча, куча, просто мимо. множество мимо в интернете в частности один из моментов когда в прошлом году у гонщика Туророса во время тестов оторвалась Оба передние крыло... этих колеса И изображение ниже Фернандо Алонзо с надписью Я бы так еще три круга проехал.
1: Ну да, ну, в общем, вошел в аналы интернета. Вот что можно сказать, про Фернандо Лонзо и про его, как сказать, горе стратегов. Ну да, в общем-то,
0: Феррари просто сокрушались после этого случая и. Ну, логично сокрушались, потому что сокрушались. у него что реально еще у него реально был шанс, даже если бы он сейчас заехал менять крыло побороться не то что за очки, а mm. и в общем-то за довольно серьезные места, может быть не на подиуме, но довольно близко к нему, просто потому что гонка в любом случае обещала быть местами хаотичными и ну, понимаешь... Алонза просто умеет прорываться с таких мест.
1: Понимаешь, Алонза он в любом случае остается одним из главных претендентов на титул. И как бы, естественно, исход его в, лю- в любом из гран-при сезона может повлечь за собой при такой плотности борьбы, как она была в прошлом году, просто к необратимым последствиям. И поэтому, как бы ну, если потом вдруг в конце сезона окажется, что Фернандо опять не хватает одного-двух очков, ну. Команде Феррари не будет кого обвинять. Они в прошлом году говорили, что они сами виноваты в, в проигрыше. Ну,
0: да, да. В прошлом году я запомнил сразу фрари говорили о том, что мы проиграли этот сезон не в Бразилии. Ну, да. Вся ситуация в том, что на самом-то деле в Бразилии они его по большому счету выиграли, если бы не все что было до Бразилии.
1: Ну да, ну в общем, ладно. Покатались мы по команде Ferrari. Не все у них, кстати, так плохо. Вот Филиппа Масса он стартовал с переднего ряда и довольно-таки неплохо стартовал. Правда, по-моему, позиции все-таки несколько он потерял. Филиппо Масса, стоит
0: отметить, вообще довольно таки. Ну, стартовал... Хорошо гонку поехал Он, в принципе, очень хорошо проехал гонку. Он действительно смог заменить Алонсо в каком-то смысле. Выручить Феррари в этой
1: гонке. Да. Ну, собственно говоря, после, кроме вылета Алонза, особых событий не происходило. Кроме, наверное, такого глобального события, которое замечалось по ходу всего уикенда в Малайзии, это совершенно непонятное качество Шин Пирелли Все гонщики, все, все команды жаловались, что что-то странное происходит с ними, как-то они не, ну, нелогично
0: конкретно до гонки говорили даже
1: такие цифры о том
0: что медиум сможет выдержать не более 10 кругов а hard не более 15 и для формулы они были
1: оптимистами
0: ну, на самом-то деле около того и получилось но это очень плохие цифры для формулы 1 на самом деле это и это после это... гонки возникла ситуация когда Рудбул в частности заявили о том, что мы будем, как лоббировать, чтобы вернулись к прошлогодним шинам.
1: Но ну, интересно посмотреть, к чему это все придет. Но, в любом По случае, Перели деле... перестарались, мне кажется. Хотя, возможно, здесь виновата не Перели, виновата Фиа, которая дает техническое задание для, для... для... для шин Перели или не Фиа, Фом, точнее, наверное. Ну, по-моему, ситуация именно Фиа. Фиа, ну. В любом случае, я думаю, виновные будут наказаны или, по крайней мере, ситуацию ну, как, как следует обдумают, обсудят и сделают дальнейшие выводы. Ну, в общем, по, в результате того, что такие ужаснейшие шины, или точнее непонятная, я бы даже мне сложно назвать это шинами, то есть непонятная резиновая субстанция была дана гонщикам, и пидстопы начались крайне, ряд, крайне быстро. То есть уже, по-моему, на каком, кажется, на шестом круге уже пошел ли первые подступы? Более того, на пятом. На пятом круге первый пидстоп тетали. На... Да. Ну, и удивительно еще то, что, ну, как бы, именно на этих, это все привело к целому ряду интересных инцидентов, к примеру, ну,
0: давай я шины еще до рассказа, раз мы зацепились, просто. В uh, Полхэмбере представитель Шин Пирелли полностью отрицает какой-либо недостаток этих Шин. Uh, то есть uh, у нас все хорошо, если у нас что-то нехорошо, нам так сказали сделать. Ну,
1: приблизительно... ну, г- другими словами, какое ТЗВ нам Да, да,
0: да, это то, что ты сказал. Uh, а продолжая versus. тему того, что Red Bull хотят вернуться к прошлогодним шинам, Lotus и Ferrari на тут же на это отозвались и сказали, что э, нет, мы не, мы не согласны с этим, а для того, чтобы посреди сезона поменять шины, просто взять и поменять все шины, необходимо согласие
1: всех команд. Ну да, ну, в общем, нас и тут неплохо кормят. Ну да. Это так сказали. Ты хотел какие-то моменты перечислить
0: по да. шинам, к которым привели шины?
1: Нет, я вообще хотел сказать, что обилие, обилие питов дало нам целый ряд таких с одной стороны, и курьезных инцидентов, и грустных инцидентов. Первый курьезный инцидент произошел в тот момент, когда Хэмилтон во время своего первого пит по привычке поехал к серебристо-красным боксам команды Макларен, потом даже какую-то секунду там простоял, не понимая, почему механики, собственно, не бегут его обслуживать. А
0: они, бит... кстати, махали руками и показывали ему, что едь дальше, ты не тут стоишь, не сюда.
1: А мне показалось, что они ему привет, приветственно махали руками, говорили, не, я... привет. Ну, может быть, и так, и так было. Но в любом случае, студент крайне веселый. Его недаром записала девушка Хэмилтона на мобильный. Я думаю, им будет что-то вспомнить. Ну, другой другой вопрос. Как, Как это оценили в команде Mercedes? Я думаю, там были не очень рады.
0: Ну, Хэмилтон после гонки попросил прощения у своей команды и сказал, что... Ну, вы же понимаете... Ну, да. я
1: домой приехал, а тут просто у меня уже другой дом, я забыл об этом. <д Basically> <ан destruction> uh, ну,
0: ситуация очень курьезная, и... Ну, говорят, вообще гонщики ориентируются не по каким-то либо табличкам, а именно по форме команды. И, ну, не знаю, задумался, наверное, о чем-то Хримлтон в этот момент ехал поехал просто по привычке.
1: A- <también>. <bitterly> oh, да. Но, по-моему, имперских гвардейцев команда Макларен сложно путать с, с, с другими механиками. Ладно, потом следующий довольно забавный инцидент, это когда Чарльз Пик и Жанарик Верн столкнулись на питлейне. Тоже совершенно непонятно каким образом... Чем думали люди, которые отвечают за выпуск гонщика с питлейна, с есть спидстопа, совершенно непонятный и глупый инцидент. Он потом был рассмотрен после финиша. Потом уже не такой веселый, не такой курьезный это, это то, что случилось с Форс Индией. У Фрос Индии то ли они про, проводили какие-то реформы или инновации, это можно назвать по-разному, но что-то с, техни, с техникой подвела в этом. на этот уикенд команда Фрос Индия. В итоге при обслуживании машины Сутила возникла заминка замена пере... заднего кажется заднего левого колеса и впоследствии это при... При... эти проблемы повторились и это привело к к, к сходу всей команды в... в полном составе это грустно на самом деле ну да и возникли проблемы ну мне
0: ситуация с теми с кейтером и туреруса очень очень понравилась когда во время ну, получается, неправильно выпустили. Кстати,
1: они и врезались, да? Там, по-моему, обои далее. Ну, да, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Передняя А вот, вот узутило, мне вот напомнил, вот эта проблема с, с Гайковертом. Вот, Напомнила ситуацию с командой Макларен в прошлом году.
0: А, кстати, ну... насчет Макларен прошлого года ситуация повторилась. Баттона отпустились незакрученным колесом.
1: Ну это. Ой, это вот так вот приблизительно называется. Нет, называется команда Макларен закладывает новые традиции.
0: Ну, да, в начале сезона мы плохо делаем
1: подступы. Мы тупые а, в начале
0: сезона. Да, что, своими именами. Что очень плохо, то что Батон в данной ситуации отъехал очень далеко от боксов да. и машину. У формуленных машин, насколько я понимаю, задняя передача отсутствует. Ну да, а, и
1: пришлось с механиком побегать немного. Да, то есть это упражнениями. Было
0: нужно бежать через половину Питлейна, потом возвращать батона обратно а, к себе, чтобы поменять когда закрутить наконец-то такие это колесо. И в итоге у на гонка была просто провалена. Потом да. его выпустили,
1: ну, это уже, наверно тесты были скорее не гонка. Ну, я думаю, сам Майкл опять нашел кого там выстроить, уволить там, наказать, я не знаю. Ну, я, я вообще в последнее время категорически не могу понять, что происходит с командой McLaren, почему В общем, ладно, давай оставим эту горькую тему и пойдем дальше. Ну я думаю, раз уж пидстоп о времени пидстопах
0: и проблемах на пистопах, то, то есть раз уж о проблемах на пидстопах, то придем к времени на пидстопах. Рекорд пидстопа mm-hmm. в гонке причем рекорд не у Макларен которые так фалились своими рекордами в прошлом году рекорд именно у Red Bull, которые сделали пидстоп за 2 и ну, 1 секунды надо,
1: надо, да, надо сказать что именно как бы в прошлом году Макларены поставили абсолютный рекорд по, по скорости проводимого пидстопа и в этом году э, все поговаривали эксперты что, что будет скорее всего, технологии уже продвинулись настолько, что будет побит так называемый психологический барьер Пита в две секунды. Ну, все так поговаривали, но, честно говоря, я думаю, мало кто в это верил. Но оказалось, что действительно, ведь они близки к истине. Там у, И первыми доказали это именно пилоты... Пилоты. Первыми это доказали механики как раз Red Bull, Потому что сколько ты сказал, 2... 2,1. 2,1. Или, по-моему, 2, как бы 2,0,1. А, кстати, да, по-моему, именно 2,0,1. Ну, около того, в общем, неважно. То есть уже 2 принципе, секунды, пол... вот они. то есть, и... еще чуть-чуть, еще, скажем так, <смех> и уже будет побито 2 секунды. Это, это что-то с чем-то.
0: И весь цену ситуации, на самом деле, о том, что у Red Bull кроме этого еще 3 или 4 пистопа сделаны
1: Меньше, чем за 2,5 секунды.
0: Да, около, да, 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 скажем так. Ну, это отличнейший результат и просто потрясающая стабильность
1: при том же. Что что можно сказать? Молодцы. Очень жаль, правда, что именно вот этот рекорд был, скажем так, оттеснен на задний план другими событиями, о которых мы чуть-чуть позже расскажем.
0: Ну да что еще в гонке произошло вот такой вишенкой на торте была борьба Кими Райканина с Хилкинбергом итог гонки для Кими он всего лишь седьмой но он реально полгонки провел именно за Хилкинбергом и в борьбе с Хилкинбергом
1: борьба была очень упорная в этом году, скажу, Форс Индия кажется, очень хорошо идет в прошлом году я восхищался Заобером о том, какой у них прогресс. В этом году я, пожалуй, именно Форс Индию выделю среди всех команд среднечков.
0: А, поправочка, это был Заубер. Mm. И Кофилкенберг в Заубере. Я еще помню, машина была не зеленая, не вот эта вот оранжевая-зеленая Сахара Фурсиндия, а именно темноватая.
1: А, кстати, ну да. Видимо, видимо, действительно, Филкенберг и Заубер у меня я тоже учил кемпера
0: выступал за форсиндию поэтому да ну перепутал логичная ассоциация для меня многие гонщики до сих пор как-то тяжело ориентироваться кто где например Шарльпик, который сейчас Кейтером. у меня с четко ассоциация маруся. Как россия в начале выпуска упомянул я был уверен что это маруся но я помню что на
1: Пестопе столкнулся кейтером И у меня просто разрыв нас случился. формула 1 настолько быстро меняется что даже мы которые следим за ней достаточно внимательно. Начинаем уже путаться.
0: Ну да, а по поводу Кими и Хилку Кими даже в какой-то момент начал ругаться на Халка, он просто ну как бы железные финские нервы э, айсмена даже в этот момент уже начинали сдавать и он буквально выпил, я помню, что он в что сказал... связи э, он
1: бодается во всех поворотах где я приближаюсь я не по английски но
0: по-русски таком
1: на... он там сказал типа вы видите что он делает типа он меня, меня вообще выталкивает он бодается и в общем кими всем всеми своими словами пытался, старался показать свое это так неудовольствие от действий оппонента а, ну и я
0: думаю мы приближаемся к отцу гонки и да. к ее самым Дра- неоднозначным.
1: драматичным неоднозначным интересным ну можно называть эти эти события как угодно ну собственно говоря как мы уже и упоминали Малайзия крайне тяжелая трасса и для болида, и для пилотов. Соответственно, сам вопрос сохранения болидов очень важен. И абсолютно абсолютно неудивительно, что после разрешения командных приказов, э, каждая команда составляет некий план действий на гонку. Ну, то есть, допустим, условно условно говоря, если пилоты занимают там некоторые позиции, в определенном порядке некоторые позиции которые устраивают э, команду то э, скажем включается некий режим заморозки ситуации то есть когда никто никого не обгоняет все спокойно едут не толкаются и доезжают до финиша ну, а, если, нет ничего удивительного
0: если быть точнее ситуация звучит приблизительно так после последнего пидстопа если гонщики находятся в определенном порядке рядом друг с другом они друг друга не обгоняют вот, именно так. Да. Ре- э- 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 самая центральная часть это после последнего пидстопа
1: ну да э- и соответственно э- такие же договоренности были у команды Red Bull. после феттель э- во время гонки пытался обгонять. Марка Вебера иногда у него это получалось, иногда нет но на последнем пидстопе у него не получилось обогнать Марка хотя он этого очень старался сделать соответственно Red Bull э, дали знак Марку Веберу чуть-чуть приглушить, сбавить обороты двигателя, ну, потому что скажем, первых два места устраивают команду они не, руководство не хочет борьбы не между пилотами, не хочет повторения Гран-при Турции, кажется 2010 года когда два пилота Red Bull просто так подарили двойной победный победный подиум для команды Макларен. ну и соответственно включили, включился так называемый была дана директива в у она это называлась Multi-21. Ну, если быть точнее,
0: об этой директиве все услышали уже после финиша гонки, ну, да. когда Феттер все-таки не послушался командных приказов и начал активно
1: прессовать. Начал активно прессовать
0: Обогнал Феттеля, дело в том что у вагончика получили Феттель обогнал Вебера. Дело в том что у получили приказ о том, что нужно уменьшить обороты и экономить машину, экономить топливо. Феттель решил не слушаться этого приказа и целенаправленно обошел Вебера. Не без борьбы, я должен сказать. Если учесть, что у Вебера в этот момент были меньше обороты, чем у Феттеля, то я аплодирую Веберу стоя за то, как он э, оборонялся в данной ситуации. И вот после финиша уже э, в комнате отдыха, так называемый, Вебер э, так саркастично посмотрел на Феттеля и с вопросом задал, с вопросом Произнес сразу Multi-21 ну, да. После этого весь интернет просто взорвался. Что это такое? Что это значит? Откуда это? Да, да. Потом начали самые разные варианты. Один из них был о том, что тебе фетль уже не 21 год. То есть ты не такой уж мальчик, такое делать. Был вариант о том, что это просто настройки двигателя, что вебер Фет... их учил, а Феттель нет. И только потом. Все
1: оказалось гораздо проще но С какой-то стороны Кажется, Кристиан Хорнер Сказал, да, что именно. Есть э, в команде Такие две команды, как Multi21 и Multi12 Ну, то есть, Multi21 и Multi12 Ну, то есть, как несложно, наверное, догадаться Multi21 означает Вторая машина впереди первой Multi12 Первая, впереди второй Ну, то есть, такой, так, так, то, что я назвал Режимом заморозки ситуации когда никто никого не обгоняет. но вся ситуация.
0: Э, тем не менее, даже когда уже появилась э, расшифровка, интернет, опять же, дала себе знать, и появились шутки на тему того, что у Маруси, наверное, такая подобная команда звучит Multi э, 22 Multi
1: 23 Twenty Two так. Ну да, это, это злой юмор. Ну, как, скажем, скажем так, после, в своем дальнейшем интервью Кристиан Хорнер сказал, что походу им придется переработать название этих команд, потому что, видимо, пилотам тяжело доходит. И придется переименовать вот эти все команды и сделать их более емкими, более понятными. Ну, Хорнера можно понять, потому что то, что мы увидели, по сути, как бы, Хорнер не влияет на ситуацию в команде. Это очень плохо, ведь, скажем, его буквально недавно признавали едва ли не лучшим менеджером команды, и тут буквально следующая гонка, он не может совладаться своими гонщиками. Не, это понятно, что идет такой, как сказать, раш, не раш, но то есть Светлель хочет обгонять, он он чемпион мира трехкратный, причем три раза подряд завоевавший титул этот. Естественно, он хочет обонять, но команда есть команда. И ее приказы незыблемы. Как бы, наверное, фанатам этого не хотелось.
0: Ну, знаешь, говорят, что именно этим и отличаются чемпионами. И кто знает, как в этой же ситуации поступил бы, например, Айрн Сена. Да. Да. Ну, И опять же, у нас рождается множество вариантов. Существует мнение, его высказал, по-моему, нет, не помню, кто его высказал, но существует мнение среди болельщиков, как минимум, о том, что Феттель во многом струсил, просто потому что он после гонки не нашел себе силы признать, что сказать, вот я лидер команды, я должен его был обогнать. Он начал извиняться и говорить, что я не понял команды, я не знаю, почему я так поступил. Ну, оправдание школьников на самом деле. И именно поэтому Хурнер и сказал, что нам нужно сделать команды более простыми для понимания.
1: Ну да, ну. Вообще, конечно, ну, м- может быть множество версий. Некоторые лю- говорят, что, собственно говоря, э- действие Фетталя абсолютно оправдано, ведь он как бы прирожденный чемпион. Он понимает, что даже э- ну, учитывая плотность, опять же, борьбы, даже 1-2 очка в конце все решает. И поэтому получить, по-моему, сколько? По-моему, на 12 очков больше, чем второе место. На 9. На Да, на 9 очков больше, чем первое место, это. Чем второе. Второе, чем второе место, это, конечно, многое значит. И есть и такая теория. Но в любом случае, скажем, учитывая, что командные приказы разрешены. И э, такие сложные условия в Малайзии, такая соревновательная, которая давит, давит на всех на гонщиков, на болит. И учитывая, что буквально несколько лет назад, еще свежа рано, когда команда по- получила такую пощечину от своих пилотов, которые забылись в борьбе и в итоге лишились подиума победного, ну, в общем, все это наложило отпечатки пальцев. Выступало
0: множество людей из критикой команды Red Bull. В частности, Флавия Абрегаторе довольно жестко отозвался по этому поводу. Он сказал, что Феттель в команде... в команде менеджером является не Кристиан Хорнер, а Феттель. И о том, что... Вебер, скорее всего, покинет команду как можно скорее. На что Хорнер и пресс-служба Red Bull ему ответили о том, что Вебер не покинет команду, потому что у него контракт. И... Ну, я точно не помню формулировку, но что-то вроде как, не лестни в свое дело, у нас все нормально с управляемостью.
1: А, ну, ответ очевидный. как бы не да. Могли признать, сказать, что Ш... да, у нас проблема, мы не то можем... То интересно, Флавио Бриаторе после этого извин...
0: не то, что извинился, а сказал, что его просто неправильно поняли. Ну, Довольно странная игры, реакция. Игры. Ну, Может, скорее всего, здесь для того, чтобы не испортить отношение к веберу поскольку флаве аберратора является менеджером вебера для того чтобы не испортить отношение команды к нему он в каком-то смысле забрал свои обратно обратно этой фразой
1: Ну я думаю просто первые слова были сказаны еще с горяча когда были свежие эмоции когда буквально но ну, вот... вообще на самом деле и марк марк слов не подбирал когда ну, на подиуме вообще Марк не, соб... не хотел даже подниматься. На подиум э, ситуа... вообще такая была крайне напряженная ситуация, э, когда э, два первых пилота, скажем, не могли друг на друга посмотреть. Э, в, ком... в, свои... в своих комментариях Вебер вообще откровенно говорил, что кому-то нужно сделать капитальную взбучку,
0: ну, да, после этого вручения призов все взяли и ушли с подиума, их пришлось возвращать на место, чтобы провести пресс-конференцию.
1: Да, новая возрожденная традиция.
0: Да, и это, честно говоря, выглядело странно. Я, когда увидел, что они уходят, я был уверен, что ее не будет. И буквально через 10 секунд смотрю, возвращается, понятно, значит вернули. Да. Кстати, на подиуме не было просто не единого счастливого лица. Это настолько ну, да. поразило, кстати, честно говоря, ужасно.
1: Да, кстати, вот Коль по поводу счастливых лес на подиуме, понятно, дело, всегда три, три человека. Ну, и четыре вот
0: команды, Адриан Ньюи, но да. Эдриан Ньюи тоже радости особо не выявлял. И в комнате отдыха до появления Вебера Эдриан Ньюи свет прям рассуждали о настройках машины. контрасте на...
1: Третье несчастливое лицо ну, Точнее, не то, что не, Нельзя сказать, что полностью несчастливое Но, скажем Понимающая ситуация Ведь практически зеркальное, зеркальное Зеркальное положение вещей Было и в другой команде В серебряных стрелах В Мерседесах третье, Которые позиции. заняли третье и четвертое позицию Третье и четвертое позицию И, скажем так В, послед, в последние круги у Льюиса был включен режим экономии топлива, а э, Ника Росбрих активно догонял Льюиса, и они даже местами боролись за, за свои места, ну, точнее обменивались позициями. И в этот в определенный момент Росбрих начал активно запрашивать... Э, у командного мостика разрешение на обгон Льюиса, мотивируя это тем, что он и он и более быстро движется, и что, мол, обогнать Льюиса не будет никаких проблем. И то,
0: что у него топливо больше.
1: И топливо у него больше в машине. Ну, в общем, множество причин, но Рос Браун показал, что команда находится, скажем так, в стальных руках, что он главный авторитет в команде, и одной его фразы негативника то есть нет нельзя хватило для того чтобы э, утихомились страсти и в конечном и гонщики доехали именно в том порядке в каком э, в каком гласила командная договоренность
0: ну Ника, кстати намекнул после гонки что это было крайне сложно для него решить и там, скажем когда...
1: так намекнул на то что в следующий раз не факт что он этого послушать ну, да, он, он сказал по-моему дословно процитируя, когда он когда они уже подвез машину парковать, он, его э, Розберов поблагодарил за сотрудничество и Розберов сказал Remember this one, то есть запомните этот случай. Ну да, в общем-то Ника Розберов. Таким образом да. он намекнул на то, что надеется на понимание и в следующий раз, если ситуация повторится, ну будут другие действующие лица. Розберг впереди, а у Льюиса будут, скажем, чуть-чуть более лучшие условия. То Льюиса не разрешат его обогнать. Я думаю, понятно, на что намекал Росберг.
0: Ну, совершенно ясно. Другой ну, том, вопрос: ли Льюис? <с <с Розберг было безумно обидно. Эта ситуация. Почему именно так произошло? Потому что Росберг сэкономил топливо, находясь за Хэмилтоном. Фактически. Ну, как бы известно о том, что гонщик который сзади едет в паре, он расходует меньше топлива. По этой причине, ну, понятное дело, там какие-то граммы, но граммы в Формуле 1 имеют просто колоссальное значение, доли секунды имеют еще большее значение. Поэтому, сэкономив какие-то граммы, у Росберга не было столько критичной ситуации по топливу, и он мог давить на хэмилтона но, тем не менее, он послушался команду, он показал Red Bull как именно нужно себя вести.
1: Ну да, он показал э, ну, показал, Мерседесы показали Red Bull, что ситуация в команде, даже в таких критических моментах может оставаться нормальной. А не доходить до такого раскаленного предела, как, как как это у Red Bull сейчас. То есть Приближается Гран-при Китая, и я думаю, мало кто сможет вообще прогнозировать, какие, собственно, сейчас отношения между Марком и Феттелем, как они себя будут вести в дальнейшем, то есть будут ли действовать именно как одна команда. Ведь (coughs) далеко не секрет, что, собственно говоря, пара Вебер и Феттель очень многие, если если не все, называют самой сильной парой. По эффективности. Как и команду, в общем-то. Как и команда, да. И, соответственно, даже, допустим, вдруг, если Вебер уйдет посреди сезона, это будет большой удар по Red Рэдбуллам. Все-таки найти полноценную замену Веберу будет непросто и хлопотно. И еще неизвестно, как они сработаются с Феттелем. Ну, собственно говоря, ситуация крайне-крайне тяжелая.
0: Ну, знаешь, по примеру Вебера и Феттеля, судя по всему, Red Bull меньше всего беспокоит то, как гончик сработает со Светтелем.
1: Ну да. Ну, знаешь, интересно такой канал Sky в, своем, в своей программе, как это было в один шоу, выдвинули такую, ну, шуточную, забавную версию, что, возможно, просто Феттель таким образом хотел отомстить Веберу. Они припомнили они, они несколько моментов из гран Бразилии, когда Вебер, собственно говоря, мог помочь Фетелю, но не помог. И в итоге Фетель вынужден был сам там, обгонять э, Вебера или там, обгонять других оппонентов. Хотя тогда дело шло борьба за победу в чемпионате. И, возможно, именно Типа Феттель хотел отомстить выбор. Ну, это все так было шуточки-шуточками, но... А почему нет? Может ну, знаешь, быть, Феттель действительно запомнил, что... Как бы... Э, в любой ситуации каждый сам за себя и... Решил, что будет бороться до конца.
0: Шуточки-шуточками. Я уверен, что Скайп это дело тоже вспоминал. Если не ошибаюсь, в 2010 году... На Гран-при Великобритании... О, это не тоже... Был, была... Точно зеркальная ситуация... Феттель был лидером вебер догоняющим веберу сказали ожидать сзади и финишировать на текущих позициях То есть, я так понимаю это была команда мол 12 но вебер не послушался этой команды и начал прессинговать на фетеля разница в ситуациях лишь в том что в том случае второму гонщику не удалось обогнать первого
1: ну да ну собственно говоря как бы и до этого отношения между Феттелем и Уэббером нельзя было, было назвать их дружескими. Но сейчас, я думаю, они... Ну, мне кажется, их, их даже трудно назвать... Уважающими друг друга. Сотрудничающими, Да-да-да. Потому что, если я не ошибаюсь, Феттель несколько раз пронес извинения даже на, на, на конференции на пресс-конференции после гонки, но Вебер ни в одном своем интервью не упомя... ну, не сказал однозначно, что он эти извинения принял. То есть, посмотрим, как оно будет дальше, но в любом случае, ну я думаю, как нам как зрителям это только добавит зрелищности к Формуле 1, а команде Red Bull добавит хлопоты и проблем. Это однозначно.
0: Я еще хотел рассказать, ну, почему в Мерседесе подобная ситуация произошла. Я рассказал по поводу того, почему данная ситуация произошла в Рэдбуле. Как ни странно, в этом виновата сама команда. Не в в том, что она не смогла контролировать ситуацию, а в том, что она сама подвела Феттеля к Веберу поближе, используя тактику. Если мы рассмотрим чуть поближе пидстопы... Вообще, на самом деле, не буду хвалиться это не мои мысли это мысли джеймса аллена британский журналист комментатор вот давайте посмотрим на пидстопы феттеля и вебера Фет, первый пидстоп феттеля произошел на пятом круге выбира на седьмом это уже был довольно странный момент этот момент мы просто рассмотрим как странный потому что обычно гонщик который идет вторым на пидстоп, имеет преимущество и в данной ситуации, по идее, должен быть первым пойти в Weber. Я так думаю, что они просто думали, что Фетель раньше сменит машины и погода будет для него более удачной в данной ситуации. Но почему-то произошло иначе, и выбер смог вырваться. Далее уже все происходило именно правильно. Вебер был первым, Фетель вторым. То есть они специально отправляли Webber. На второй питстоп для того, чтобы на первый пистоп раньше Феттеля для того, чтобы. Вебер фактически как бы уступал Фетелю. Но оба пидстопа дали колоссальное преимущество выберу Ну, судя по всему, в этот момент команда смекнула о том, что шины. Изнашиваемость шин такая, что лучше преимущество больше получает кончик, который уходит на пидстоп первым. И отправили на пидстоп первым Феттеля, а Вебера вторым. И именно вот этот момент, э, они специально их приблизили, для того, чтобы Феттель обогнал Вебера. Но у Феттеля не получилось просто-напросто после пидстопа обогнать Вебера, и он остался позади. А поскольку он остался позади, он должен был остаться на данной позиции. Но он не захотел. А если бы они сделали бист-стопы в том же порядке, то есть вначале Вебер, потом Феттель, Феттель был бы далеко позади Вебера и, в общем-то, даже не думал бы его обгонять. Он бы его просто не мог догнать.
1: Ну, в общем, можно строить множество теорий, как оно что. В любом случае, факт остается налицо. В команде Red Bull не все, Гладко. И им придется приложить немало усилий для того, чтобы примирить своих пилотов. Если они, конечно, вообще этой задачей поставят. Ведь, по-моему, история Формулы-1 знает немало случаев, когда... точнее, не... неск... целый ряд случаев, когда в... в одной команде были две очень сильных личности, ну, и каждый... каждый из пилотов хотел побеждать, и и оба пилота, скажем, мягко говоря, не являлись друзьями друг другу.
0: Я просто задумался, а если бы эта же ситуация произошла в Феррари?
1: Никто бы даже и не заметил ничего. Бы.
0: Вот да, тот прикол, никто бы даже не заметил, потому что у Массы бы... Ну, возможно, произошел какой-то инцидент на пидстопе. Возможно, Массе бы дали приказ, который...
1: Просто масса... бы сказали бы, филиппа Фернандо is faster than you да и все и как бы весь вопрос был бы решен и... то есть в данной
0: ситуации казались бы выгоде на самом деле Феррари больше всех здесь мне понравился комментарий Бернекеллстона когда он управлял своей командой Бребом у него ну как он сказал у него была аналогичная ситуация и гонщик, который не претендовал на чемпионство, был впереди гонщика, который претендовал на чемпионство. И когда ему сказали уступить, он отказывался. А потом на его машине внезапно закончилось топливо.
1: Возможно, его просто забыли долить. Вот как-то такое
0: ой. Ну, я думаю, урок был получен и больше этот гонщик
1: такого не делал. Вообще, Берни, шутки плохие. Это, я думаю, очевидно, все. Ну, в общем, давай уже подойдем итог некий Гран-при. но
0: ну, я думаю, по результатам пробежимся. Раз. Конечно
1: же. Первый я и намекаю.
0: Два редгулы, это Феттель и Вебер. А, третий, четвертый, Хэмилтон розберг Пятый, Филипп Масса. Шестой прорвался вперед, Кими Грожан. И седьмой, Кими. То есть, ну, должен был стартовать седьмым, а седьмым финишировал. И вот думаю если бы он седьмым стартовал он бы наверное четвертый финишевал быстрее позиции
1: что может быть когда а... бы у ника не было бы соблазна
0: ну да ну собственно ника Филк... Хилкендерх восьмой а серхио перес макларен восьмой ой девятый но в общем-то макларен на самом деле хоть гонка у них была провальная они могли показать довольно неплохой результат конкретней если говорить то Джонсон Баттон в течение гонки шел около 5-6 места. И ну, это очень хороший результат для макларен по сравнению, например, со Страсбургом. Ну, да,
1: да. Но более того, скажу, Серхио Перес поставил лучший круг, показал в конце. То есть, как бы, некий потенциал у машины есть. Но ее пилить и пилить еще.
0: Ну, кроме того, что у машины есть потенциал, следует отметить, что, судя по всему, Макларн просто разобрались с причиной проблемы. Ну, вот... есть
1: надежда такая. Да. Еще... И, Еще и вот... Я собственно... бы не, мог... не, не был так, Еще, к сожалению, не был бы так уверен, что разобрались, но есть надежда, что разобрались.
0: Ну, и вот у них три недели между Малайзией и Китаем, которые уже фактически закончились, для того, чтобы исправить все эти недочеты в машине.
1: Или сделать еще хуже.
0: Ну, как говорится, как обычно это происходит у программистов. Либо исправляем баг, либо добавляем том, программа его. вообще не работает.
1: Исправляем баги старые, добавляем баги новые. Ладно. Ладно. Десятое последнее оч... призовое очко забрал Жанна Рекверт из Торороса. Ну, а дальше там уже не так все интересно. Расположились представитель и и кого бы я вот выделил это бьянки на марусе показал 13 место просто молодец я считаю действительно скажем в его лице маруся получила достойного пилота и все-таки школа феррари чувствуется чувствуется я поначалу когда у нас в гостях был макс подзигун когда он сказал, что Бьянки будет лучше, я почему-то видимо, я был тогда еще не в курсе, что Бьянки выпускник школы Феррари, и я был почему-то уверен, что Макс Чилтон, как представитель британской школы, который показывал неплохие результаты в GP2, будет смотреться лучше. Но я был неправ. Действительно, Бьянки это... Он далеко пойдет. Мне кажется, в Марусе он надолго не задержится такими темпами подрастает замен на Филип. Возможно... Да, да, да. И возможно, вот на примере Бьянки можно сказать, что даже что хороший пилот, даже на, скажем так, не очень машине, может показывать неплохие результаты. Ну, все познается в сравнении, в общем. Ну да, все, все в сравнении, но из того, что есть, скажем, по-моему, для Маруси 13 место, ну, это предел практически для по прошлым сезонам это вообще предел мечтаний, по-моему, они так высоко не забирались еще.
0: Кстати, мы забыли упомянуть о Пасторе Мальдинада.
1: А, который газонокосильщик. Да. Строился газонокосильщиком. Да. Я так понял, он, по-моему,
0: вылетал пару раз на траву, а в конце вылетел.
1: Он и вылетал и, как <шес> потом, <с monopolyket> очень, опять же, интернет, интернет. Пользователи всегда э, обладают большой фантазией и делали разные такие пародийные картинки, как, ты знаешь, Скитлс, Суперадугу, и там был такой любопытный гравий, в который Мальдонадо въехал и разукрасил разноцветными камушками все свои шины. Ну и уже добрые люди сразу же под нарисовали рядом упаковку, скинулся, подписали, типа, купи радугу.
0: Ну, на самом деле, очень оригинальная, на мой взгляд, шутка. Я Просто шины горячие, к ним прилипают разноцветные камушки, а камушки почему разноцветные, потому что зоны безопасности у Малайзии раскрашены грубо говоря, всякими картинками.
1: Ну да. Ну, они, они везде разукрашены, но в любом случае забавно. Ну, пастор так. Мальдонада скажем мне кажется виллимс машина Williams в этом году какая-то нестабильная okay. вот в прошлом мне кажется они сделали шаг назад Только команда макларн к сожалению okay. непонятно почему ну видимо что-то произошло там у них ты упомянул а кто-то вольф тот тот аж вольф ушел наверное вот и все ну может быть
0: он мерседес ушел я правильно понимаю
1: ну, конечно.
0: А я просто я читал статьи и как бы о той команде, о той команде, и когда упоминалось имя это Вольфа, я не мог понять, то ли это один человек, то ли это два разных тезки. Почему ну, жена потому Вольфа что... осталась в Уильямсе. Да, вот именно поэтому, потому что жена то осталась там, и я уверен, что как это невозможно не относится к миру. Запада, и ну, я думаю, что она туда попала, мягко говоря, по блату.
1: И... Хочется сказать через постель, но не будем пошлить. Да что уж тоже говорить, процентов через постель. Хочется сказать, что жена технического директора не может совершенно случайно оказаться, скажем так, талантливой гонщицей. Почему? Может же, конечно. Ну вот.
0: Ну... Я думаю, что она. Не будь она в талантливой она не попала бы в Формулу 1, но. Ну да. Я уверен, кроме этого, что и талантливых гонщиц, хоть их немного, но они, их хватает. А,
1: ну да, ну а, а вот талантливые гонщиц с директорами, техническими директорами, мужьями, это, это большая редкость. редкость. Это большая редкость. Да. А, вот, и... Если Коля о директорах заговорили, давай вкратце скажу, что Себастьян Феттель получил должность директора по развитию компании Infinity Motors. Это <смех> новость для меня была действительно удивительной. Я даже как прочитал, проверил не 1 или 1 апреля на календаре. Нет, действительно, Феттель получил должность yeah. директора по развитию. Ну, вроде бы как он. У него даже есть машина, теперь модель сейчас даже процитирую, как она называется. Virtual Edition. FX Veptal Edition. Собственно говоря, он э, заним, принимает участие в создании специальной модели Infinity FX. Интересно, интересно. Это плюс вторая новость со словом директор это новость о дочери Фрэнка Уильямса, Клэр, которая тоже заняла м- чуть-чуть даже раньше срока свою должность директорскую в команде Уильямс, Но я думаю во многом это было связано с, с трагической ситуацией в семье, что умерла ее мать, жена сэра Фрэнка, и возможно сэр Фрэнк посчитал, что возможно его время у него осталось времени не так много и поэтому он взял дочь даже раньше чем планировалось.
0: Да, кстати, Адам Парк, который дает до этого претендовал на место сэра недавно выпустил книгу Фактически я не читал я не знаю но читал отзывы фактически я так понимаю это книга об интригах каких-то формуле 1 И имеет такое военное название честно говоря из головы Ну не суть о том что ну, мне кажется для фанатов Формулы 1 просто обязательно к, к ознакомлению.
1: Да, мы, я думаю, ссылочку я оставим в шоу-нотах. В шоу-нотах оставим ссылочку на эту книгу. Возможно, кого-то и заинтересует. Есть интересное
0: предложение. Mm. Сейчас обсудить сразу название выпуска. И в будущем все обсуждения название включать в выпуск. То есть, как, как рубрика выпуск о том, что мы обсуждаем, какое мы название выберем в, в самом выпуске.
1: Ну, mm. может быть. Посмотрим. Мне кажется, было бы довольно любопытно. Ну да, ну, мое предложение назвать выпуск «Скандалы, интриги, командная тактика».
0: А у меня есть мысль назвать выпуск четкой просто «Multi-21».
1: Кстати, кстати, хорошее решение. Остановимся на нем? Да, я согласен.
0: Вот, я последний момент, я думаю, что это последняя тема, у нас в Украине, судя по всему, грядет опять трансляция, проблема с трансляциями «Формулы-1».
1: Ну, к сожалению, в последние годы с этим уже это уже не редкость.
0: Вот. Привыкать начнем. Я так понял, обсуждается вариант о том, что гран при Китая уже не будет показывать. Дело в том, что его нету даже в телепрограмме канала. Ну, посмотрим. Ну, как бы есть вероятность того, что он еще появится, но на данный момент нету.
1: Ну, я думаю, это супер. просто связано с тем, что медиагруппа телеканала Интерс в связи со сменой собственников, и происходит там изменение топ-менеджмента, изменение э, там, структуры медиагруппы, поэтому, возможно, Формула-1 как, к сожалению, не рейтинговый продукт в нашей стране, могут пустить под нож. Ну, в общем, в любом случае будем держать кулаки, но стоит э, на всякий случай иметь в виду. Я
0: обращаюсь с просьбой, кстати, наших слушателей, если вы дослушали до конца, по возможности в отзывах или в Твиттере или ВКонтакте куда-нибудь пришлите ссылки на стримы, где можно посмотреть в нормальном качестве формулы. Был бы рад. Может быть, да. прямом эфире можно было бы что-то посмотреть хорошее. Если у кого-то есть ссылка на стрим скавя, вот это вообще что-то бесценное будет.
1: но ну, я думаю, это невозможно легальными способами сделать.
0: Ну, я не уверен, что эти стримы в принципе легальные, но тем не менее, да. было бы интересно узнать, есть ли такая возможность.
1: Ну, конечно. На этой, на этой ноте, я думаю, мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо за внимание, оставляйте ваши комментарии, пожелания и прочий фидбэк в комментариях либо к этому выпуску, либо на ком. подкаст подчеркивания PPF. С вами были Виталий и Андрей, подкаст Первой Формулы.
0: Спасибо за внимание, до свидания.